0: Salam Church, thank you buat perkenalannya pesemik, nama saya Yosi, um, saya lahir di Indonesia, namun saya sudah tinggal di Sydney sejak um, saya berusia 11 tahun ya. Tapi sampai hari ini lidah saya masih lebih menyukai ayam presiden dan tahu telur Pak Jayan daripada keju saudara ya. Nah saya sudah menjadi uh, pendeta sepenuh waktu kurang lebih lebih dari 11 tahun, mungkin dari beberapa saudara mungkin pikir wah gak mungkin ini pendeta suka bohong kayak toh eh. Uang muka, weseq ya, gitu kok harus ngaku jadi pendeta 11 tahun ya. Itu karena saya menjadi pendeta waktu saya umur 11 tahun. Tentu tidak saudara ya, saudara percaya gitu, tentu tidak. Jangan tertipu saudara, umur saya tidak semudah muka saya. Tadi Pastor Max sudah kasih hin-hin sedikit ya. Nah, saya ini sebetulnya fun fact tentang saya, saya ini gak butuh kacamata saudara. Kenapa saya pakai kacamata? Saya pakai kacamata ini hanya untuk menambah usia muka. Karena tiap kali ada orang tua datang ke Sydney untuk menitipkan anaknya sekolah ke Sydney. Kan tentu mau ketemu pendetanya ya. Saya muncul, nggak dipercaya saya pendeta. Saya dikira masih anak kuliahan saudara ya. Jadi saya harus menambah wibawa sedikit jadi saya pakai kacamata. Nah, Pertama-tama sebelum saya mulai mari saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Mike dan seluruh tim Pastoral. Yang memberikan saya kesempatan untuk membawa firman hari ini. Nah saya ini saudara penggemarnya Gibion Church. Saking gemarnya Gibion Church sampai hashtagnya saya tiru. Kalau saudara bukan tempat orang sempurna, gereja kami home for the imperfect saudara ya. Saya niru saudara. Nah kalau saudara gak tahu gereja saudara ini mempunyai impact yang sangat besar khususnya dalam kegerakan Injil di Indonesia. Dan saya sangat berdoa kepada Tuhan biar Tuhan itu memakai Gibeon Church untuk membawa Injil ke seluruh pelosok Indonesia. Karena Indonesia sangat membutuhkan Injil. Dan Tuhan dalam anugerahnya sudah memilih gereja saudara untuk menjadi salah satu katalisator kegerakan Injil di Indonesia. Amin saudara? Nah tentu saudara sekarang berpikir, udah-udah cukup cukup. Sekarang pertanyaannya kamu tumur berapa Yos? Benar ya. Jawabannya gini saudara. tidak penting untuk keselamatan maupun firman Tuhan hari ini Oke okay. Mari kita berdoa dan kita masuk ke dalam firman Tuhan Bapak kami terima kasih kalau kesempatan hari ini kami boleh mendengar firmanMu kami percaya engkau akan berbicara kepada kami pakai perkataanku yang terbatas untuk mengungkapkan firmanMu dan pribadimu yang ter ter terbatas kepada Jemaatmu kami mau bertemu dengan pribadi Kristus bukakan mata hati kami Roh Kudus Biarlah kami bisa melihat siapa engkau dan kami boleh terkagum oleh keindahanmu dan hati kami diubahkan olehnya. Pakai aku yang terbatas untuk mengungkapkan pribadimu yang tidak terbatas. Dan kami minta doa ini di dalam satu nama, nama Yesus Kristus. Amin. Nah saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Berapa banyak dari saudara yang suka kalah? Boleh angkat tangan ada yang suka kalah? oke okay. Berapa banyak yang saudara dari kecil suka menang? Boleh angkat tangan yang suka menang? Saya ini orang yang sangat kompetitif saudara. Saya sangat tidak suka kalah. Jadi sebelum saya ke Surabaya, saya ini dari Jakarta terlebih dahulu. Dan saya tinggal di rumah cici saya untuk seminggu. Dan saya punya keponakan yang berusia 9 tahun. Dan kerjaannya saya dengan dia tiap hari itu hampir setiap hari kami itu bermain Mario Kart di Switch. Dan kemudian saya menggunakan Mario Kart ini untuk memberikan keponakan saya sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam hidup. Apa itu? Dia harus belajar untuk kalah, karena saya harus menang. Gitu ya. Tetapi ada satu ada satu pertarungan dalam kehidupan kita yang setiap kita harus belajar untuk kalah. Mengapa? Tunggu, kalau kita bicara harus kalah kita langsung berpikir tunggu dulu, yos ini nggak masuk akal. Karena dalam setiap pertandingan, kalau aku bertanding itu aku pasti akan mencoba untuk menang. Gak mungkin aku bertanding untuk kalah. Tetapi ada sebuah pertandingan. yang kita hanya bisa menangkan sewaktu kita kalah. Tetapi kalau kita memenangkan pertandingan ini, kita sebetulnya kalah. Dan kalau saudara menyebut diri saudara umat Kristus hari ini, umat Injil, saudara dan saya harus melewati pertandingan ini. Tidak bisa tidak. Dan pertandingan ini lebih penting daripada pertandingan mendapatkan impian kita, mendapatkan belahan jiwa kita. Pertandingan ini adalah pertandingan terpenting di dalam hidup kita. Ini pertandingan yang menentukan kehidupan. Tapi perhatikan ini. Dan dalam pertarungan terpenting dalam hidup kita, kita tidak boleh menang. Kita harus belajar untuk kalah. Karena kekalahan dalam pertarungan ini adalah kemenangan. Nah, apa yang saya maksudkan? Kita akan belajar bersama-sama. Jadi hari ini saya diberi tema khotbah yaitu the name of the Lord dan topik saya khususnya adalah El Shaddai yang berarti Allah Maha Kuasa. nah kalau saudara besar di gereja seperti saya ya begitu kita mendengar El Shaddai apa yang muncul ada sebuah lagu setuju ya dan saya yakin sudah ada gatel nih. kapan nih kita nyanyi lagu ini kapan nih ya kan sembarangan itu sebelum kita masuk ke kita nyanyi dulu saudara ya saya tahu saudara ada, ada kepingin ada gatel banget ya El Shaddai El Shaddai Allah Maha Kuasa cukup saudara ya. Saya di sini buat khotbah bukan buat nyanyi saudara. Kalau nyanyi nanti saya nggak diundang lagi sama Gibion Church saudara. Nah saya yakin kita semua tahu lanjutannya Allah Maha Kuasa dia sanggup melakukan apapun. Bahkan karena dia Maha Kuasa hal-hal yang tidak mungkin mungkin bagi Allah. Dan kita suka itu. Dan itu benar saudara. Jadi mungkin saudara datang pagi uh, siap hari ini, datang ke tempat ini dengan sebuah ketidakmungkinan. ketidakmungkinan dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, dalam hubungan saudara, dalam sekolah saudara, bisnis saudara. Tetapi sewaktu kita berkata Allah maha kuasa itu berarti gini, Allah sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi tidak mungkin. Tidak mungkin bukanlah kosakata di dalam kehidupan Tuhan, karena itu halahnya buncuh butuhkan Firman-Nya. Hanya dengan Firman-Nya Dia dapat mengubah kehidupan saudara dalam sekejap. Dan saya yakin kita suka. Tentang hal ini. Tetapi ada satu sisi dari Allah Maha Kuasa yang kita tidak suka. Apa itu? Ini berarti begini. Jika Allah Maha Kuasa itu berarti saudara dan saya tidak Maha Kuasa. Dan tentu saudara secara teori ngerti. Oke okay Yos, aku ngerti. Aku tidak Maha Kuasa. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membuat keputusan, kita bertindak seolah-olah Kita maha kuasa. Dan karena itu pelajaran tersusah dan terpenting dalam mengikuti Kristus... ...ada belajar untuk mengerti bahwa kita tidak maha kuasa. Okay. Tapi sinilah ironinya. Ini ironi kekristenan. Justru sewaktu kita menyadari kita tidak maha kuasa... ...disitulah kita akan mengalami bahwa Allah maha kuasa. Dan untuk menjelaskan apa yang saya maksud... Kita akan melihat kehidupan satu sosok yang saudara pasti kenal dan kehidupan orang ini sangat menarik kenapa? Karena dari awal kehidupannya sampai akhir kehidupannya kita hampir tidak menemukan dia itu melakukan sesuatu yang baik dia gagal, 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 gagal. Tetapi dia diberkati oleh Allah dan ini kehidupan orang ini sangat menarik karena ini menceritakan apa itu Injil yang sesungguhnya, oke? Dan nama sosok ini adalah Yakub. Oke, kita akan lihat kehidupan Yakub bersama-sama. Nah, saya membagi khotbah ini jadi tiga bagian ya. Nama yang lama, nama yang baru, dan berkat misi. Kita lihat yang pertama, nama yang lama. Untuk saudara mengerti bobot apa yang terjadi, bagaimana Yakub akhirnya mengerti alam hakusya, kita harus mengerti dulu sejarah Yakub. Siapa dia? Yakub ini adalah putra dari Ishak dan Rebeka, yang berarti dia adalah cucu siapa saudara? Abraham. Dan kita tahu. Allah berjanji kepada Abraham, Abraham melalui keturunanmu seluruh keluarga di muka bumi akan diberkati. Jadi dengan kata lain begini, bahwa dalam setiap generasi itu akan ada bibit mesianik yang akan dibawa oleh satu orang. Dan mesias ini yang akan memberkati seluruh keluarga di bumi. Nah pertanyaannya adalah siapa yang akan mewarisi bibit mesianik ini? Jadi Abraham punya dua anak pria namanya siapa? Ismail dan... Ishak, tentu saudara gampang milihnya. Pasti Ishak lah, kan Ishak anak dari istri sah Abraham. Tidak mudah buat kita, eh, tidak sukar untuk kita menerimanya. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi berikutnya. Ishak dan Rebekah mempunyai dua anak kembar yang bernama Esau dan Yakub. Nah ini kembar, jadi pertanyaannya siapa yang akan menerima berkat khusus ini? dan secara budaya kita mengerti bahwa anak yang keluar terlebih dahulu, anak sulung itu akan mendapatkan berkat khusus. Dan siapa yang keluar duluan Saudara? Esau. Tetapi yang aneh adalah begini. Seakan-akan Yakub ini mengerti pentingnya untuk memiliki berkat ke anak sulungan, Yakub ini keluar kedua dengan memegang tumit kokonya, memegang tumit Esau sehingga akhirnya Yakub diberi nama Yakub yang artinya pemegang tumit atau pegulat Dan arti lain dari nama Yakub adalah penipu. Nah, saya nggak pernah habis pikir ya kenapa ada orang memberikan nama anaknya seperti ini. Contoh ya saudara, oh bayimu lucu sekali. Siapa nama bayinya? Penipu. Nah, saudara mikir di otak, welek pol namanya ya. Ini nama jelek sekali. Tetapi dua makna ini, pegulatan penipu, ini adalah gambaran cerita Yakub. Karena Yakub sepanjang hidupnya dia terus bergulat dan dia terus menipu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi suatu hari akhirnya tiba, Ishak harus memberkati Esau. Saudara tahu apa, apa yang Yakub lakukan? Yakub mencuri berkat Esau dengan berpura-pura menjadi Esau. Jadi dia datang kepada papanya. "Papa, <coughs> papa, papa. Aku membawakan makanan yang kamu minta." Dan Ishak bertanya sebuah pertanyaan penting. Ishak berkata gini. siapa kamu dan Yakub menjawab aku Esau anak sulungmu dan dengan demikian Yakub mencuri hak kesulungan Esau Yakub mencuri berkat Esau dan karenanya Esau marah dan Esau mau membunuh Yakub dan Yakub kabur pergi ke rumah pamannya Laban dan kita cap maju cepat beberapa tahun dan akhirnya Yakubnya menjadi orang yang kaya dan banyak hal yang terjadi dalam tahun-tahun itu contoh dia jatuh cinta Kemudian dia setuju bekerja sama tujuh tahun untuk mendapatkan kekasih hatinya. Kemudian dia mengadakan pesta pernikahan. Kemudian hanya untuk bangun besok paginya dia lagi tidur, dia bangun. Udah kaget, umum, siapa kamu? Oh kamu istriku tuh. Loh sayang, kok kamu mirip Paul ya sama cicimu kalau nggak pakai make up ya. Dan ternyata siapa, siapa itu? Itu ternyata Leah, kakak dari Rahel. Dan kemudian akhirnya Yakub setuju untuk bekerja setujuh tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Jadi sekarang dia punya dua istri. dan dua istri ini adik kakak. Dan adik kakak ini kemudian bersaing, siapa yang dapat memberikan Yakub anak laki-laki paling banyak. Jadi kehidupan Yakub setelah itu apa? jeblas jeblos, Oi, oi, jeblas-jeblas. Oi, oi. Sampai berapa anak? 12 anak laki-laki keluar. Wah. Dan kemudian bukan cuma itu. Kemudian Yakub dan Laban sendiri ini bertanding, bergulat. Laban mencoba menipu gaji Yakub dan kemudian Yakub juga coba menipu jadi ada dua penipu handal yang saling menipu satu drama lain. Nah, saudara mikir kok Alkitab seru ya? Ya memang makanya baca no. Kan ini lebih seru daripada drama Korea saudara percayalah. Dan kemudian setelah 20 tahun berlalu Yakub meninggalkan rumahnya kemudian Allah menampakkan diri kepada Yakub dan Allah berkata Yakub kembali ke rumah orang tuamu lewat mimpi ya Allah menampakkan dirinya. Dan kemudian Yakub taat. Namun ada satu masalah besar. Saudara tahu apa nama masalahnya? Esau. Dan Yakub mengirim utusan untuk memberitahu Esau bahwa Yakub akan datang pulang ke rumah. Dan kemudian utusan itu kembali ke Yakub dan berkata, "Oke, okay, Esau akan datang kepada kamu dan Esau membawa 400 orang pasukan." Bukan 4? Bukan 40, berapa Saudara? 400. Ini pasukan besar. Jadi sekarang Esau datang bawa pasukan untuk menemui Yakub. Nah, kalau Saudara Yakub tentunya saudara akan berpikir wah tuh mateng iki ya Esau datang untuk membunuhku. pasti cuman itu ada yang ada di pikiran Yakub dan akhirnya untuk pertama kali dalam hidupnya Yakub berdoa kepada Allah meminta pelindungan dan di malam terpanjang dan di malam tergelap dalam kehidupan Yakub Yakub berdoa dia berkata Tuhan kamu yang menyuruh aku balik ke rumah orang tuaku kamu yang menyuruh aku mengambil langkah iman ini dan sekarang aku taat Kenapa malah Esau datang mebunuhku aku butuh perlindunganmu tolong aku Tuhan dan kemudian di tengah-tengah malam yang panjang dan gelap sesuatu yang sangat aneh terjadi kejadian 32 ayat eh 24 27 lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu lalu kata orang itu biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing sahut Yakub aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku jadi di malam terpanjang kita mendahut eh ay Yakub tiba-tiba ada seseorang datang dan bergulat dengan Yakub siapa dia ternyata pribadi ini adalah Allah yang mengambil wujud manusia Nah, tapi pertanyaan gini Saudara, kenapa kok Allah iseng banget bergulat sama Yakub? Apakah Allah lagi bosan main Nintendo Switch sama Gabriel sama Michael di surga dan berkata, "Aduh, bosan nih main Mario Kart. Aku tak turun ke bumi sih ya, tak gulete sama Yakub." Apa itu yang terjadi? Tentu tidak. Karena yang terjadi di sini adalah begini. Allah sedang mengejar Yakub. Karena sebelum pertemuan Yakub dengan Allah di malam ini, Yakub tahu tentang Allah. Dia sudah mendengar tentang Allah dari papanya Ishak dari kakeknya Abraham dia tahu. Bahkan dia sudah menerima janji Allah dalam mimpi. Jadi dia tahu tentang Allah, dia menerima janji Allah dan bahkan dia sudah mengalami berkat Allah. Dia menjadi kaya dan dia memiliki banyak anak. Namun ada satu hal yang Yakub tidak miliki. Yakub tidak mengenal Allah. Yakub tahu tentang Allah, dia menerima janji Allah, dia mengalami berkat Allah namun dia tidak mengenal Allah. Dan ini kekhawatiran saya hari ini, seringkali ada banyak orang datang ke gereja, ada banyak umat Kristus yang ada di gereja yang tahu tentang Allah, tahu janji Allah, bahkan mengalami berkat Allah tetapi tidak mengenal Allah. Saudara sangat mungkin ya rajin ke gereja, passion worship, angkat tangan, bahkan menangis. Tetapi kalau saudara jujur di dalam hati saudara, saudara tidak mengenal Allah. Tapi kabar baiknya adalah gini, Allah yang sama yang mengejar Yakub sedang mengejar anda hari ini. Jadi kemudian ceritanya begini, pada malam tergelapnya sesuatu yang tidak terduga terjadi. Yang Yakub inginkan dari Allah apa? Perlindungan. Perlindungan dari Esau, tetapi kemudian jawaban doa Yakub bukanlah perlindungan, tetapi jawaban Allah atas doa Yakub adalah sebuah pertarungan. Allah datang dan bergulat dengan Yakub. sudah perhatikan ini, siapa yang memiliki inisiatif untuk bergulat? Bukan Yakub. Yakub nggak pernah ingin bergulat dengan Allah. tetapi Allahlah yang datang dan mencari Yakub dan bergulat dengan Yakub pada saat terlemah dan saat paling rapuh dalam kehidupan Yakub Allah menyerang Yakub mengapa perhatikan ini karena yang Yakub inginkan adalah perlindungan. tetapi yang Allah inginkan adalah Yakub Gibion Church dapatkan ini ada saatnya Allah akan menyerang anda Ada kalanya dia akan menjawab doa Anda dengan jawaban yang aneh, pertarungan. Dan Allah tidak bertarung dengan Anda untuk membunuh Anda. Dia bertarung dengan Anda untuk memberkati Anda. Yakub ya berpikir, "Ya, aku butuhkan perlindungan." Tapi Allah tahu, "Tidak, Yakub. Yang kamu butuhkan bukan perlindungan. Yang kamu butuhkan adalah Aku." Dan Allah datang mengejar Yakub. dan Allah yang sama sedang mengejar banyak dari Anda hari ini. Jadi kemudian Yakub dan Allah mulai bergulat sepanjang malam ya. Nah, ini menarik. Saya nggak tahu ada pegulat di sini? Boleh ada, ada pegulat, ada yang suka bergulat di sini? Saya bukan pegulat, Saudara ya. Tetapi saya suka menonton WWE. Ada yang suka nonton WWE? If you smell gitu ya. Wah, enggak ada yang tahu ya. Beda generasi ya. Oke. Saya suka nonton WWE, ya, Saudara Karena itu saya tahu uh, gulat itu tidak mudah. Dan karena saya suka nonton WWE, saya itu tahu beberapa gerakan gulat. Jadi sewaktu keponakan saya masih umur 5 atau 6 tahun, yang saya lakukan adalah, jangan ditiru, saya mengangkat dia dan saya banting dia keranjang berkali-kali. Dan dia berkata, lagi QQ, lagi QQ. Nah, saya penting mengatakan ini, kenapa? Karena ini bukan tindasan, uh, tindakan penindasan anak, saudara. ya Dia yang minta, jadi yang suka. Dan nah, saya lakukan ini selama 10 menit dan kemudian tangan saya mulai keram, mulai capek. Saya lelah. Pergulatan itu adalah olahraga yang melelahkan. Tetapi di sini kita temukan bahwa Allah dan Yakub bergulat berapa lama? Bukan 10 menit, bukan 1 jam tapi apa? Sepanjang malam. Jadi kita tahu ini adalah pertarungan antara hidup dan mati. Ini bukan bercanda. Ini pertarungan serius. Allah bergulat dengan Yakub Dan ini yang menarik. Sepanjang hidup Yakub, Yakub selalu bergulat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia bergulat dengan Esau, dia bergulat dengan Laban, dia bergulat dengan istrinya, dan pada akhirnya dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia menang. Jadi pergulatan ini adalah perumpamaan hidup Yakub. Dan sekarang Allah datang dan bergulat dengan Yakub. Namun Kali ini berbeda. Yakub tidak bisa menang. Enggak peduli seberapa keras dia mencoba, enggak peduli seberapa keras dia berusaha untuk menang, enggak peduli jurus bantingan apa yang dia pakai, Yakub nggak bisa menang. Tetapi yang membuat saya heran itu bukanlah karena Yakub tidak bisa menang. Yang membuat saya heran adalah kenapa Allah bergulat sepanjang malam. Saudara pikirkan itu. Karena kalau saudara tahu ceritanya, berikutnya yang terjadi Allah menang dengan sangat mudah. Tapi kenapa Allah dengan sengaja bergulat sepanjang malam dengan Yakub? Apa karena Yakub terlalu kuat? Tentu tidak. Perhatikan ini. Kita tidak akan pernah tahu siapa Allah sampai kita melawan Allah dengan seluruh kekuatan kita dan menjadi sangat frustrasi karena ketidakmampuan kita untuk mengalahkan Allah. Mari saya jelaskan. Begini ya. Kalau pendeta boleh jujur, Kalau pastor Mike boleh jujur. Kalau siapapun yang berkhotbah boleh jujur. Saudara akan mengerti bahwa gini. Pastor Mike boleh berkhotbah ribuan kali. Gibeon Church yang saudara butuhkan adalah pribadi Allah. Tapi Allah Anda dengarnya ya sudah uh, gitu ya. Bahkan ada yang ketiduran gitu ya. Kenapa? Karena khotbah tidak bisa membuat saudara mengerti bahwa Allahlah yang saudara butuhkan. Kenapa? Karena kita semua itu dilahirkan di dalam dosa. Dan karena natur dosa kita, kita selalu berpikir begini, bahwa kita ini maha kuasa. Bahwa kita ini mempunyai keinginan dan apapun yang kita inginkan, kita mau dapatkan. Dan kita berpikir bahwa kita selalu bisa mencapai apa yang kita inginkan, kalau kita mau. Jadi sangat sukar bagi kita ini untuk mempercaya Allah. Ini bukan natur kita. Natur utama kita adalah kita mempercayai diri kita sendiri. Dan karena itu, saudara tahu permasalahan utama dalam hidup kita apa? Bukan esau. Permasalahan utama dalam hidup kita adalah satu. Allah. Apa maksudnya? Saya buktikan ya. Coba saudara, coba ingat ya. Satu penyesalan terbesar dalam kehidupan saudara. Saya tahu kalau saudara sudah ubanan, wah pilihannya ya. Satuai, satu satu aja. Pilih satu pengalaman yang saudara sangat sesali ya. Sudah saudara, mari saya beritahu apa yang terjadi. Penyesalan itu datang karena saudara menolak untuk percaya kepada Allah. Saudara tahu apa yang Allah katakan, tetapi pada saat bersama saudara juga punya keinginan. Dan kemudian keinginan ini bertolak belakang dan sudah mulai bergulat dengan Allah, sudah mulai bertanding dengan Allah sepanjang malam dan tetapi pada akhirnya sudah memutuskan untuk menang, Saudara memutuskan untuk melakukan apa yang saudara inginkan dan saudara kira saudara menang, tetapi tidak lama kemudian saudara menyesal. Apakah benar? Saudara mengira permasalahan saudara adalah Esau, bukan Allah. Tapi mari kita lihat sebaliknya juga. Coba sekarang saudara pikir sekarang satu bagian kehidupan saudara, satu kejadian yang paling merubah kehidupan saudara. Satu saja ya. Sudah? Saya beritahu apa yang terjadi. Saudara punya keinginan. Allah punya keinginan. Saudara bergulat dengan Allah. Saudara bertandung dengan Allah. Saudara mencoba mendapatkan yang, yang inginkan. Tetapi akhirnya saudara berkata, aku kalah. Aku nggak bisa menang. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saudara kalah namun karenanya Allah mengubah hati saudara. Itu yang terjadi dan inilah ini ada sesuatu yang menarik saudara. Kenapa? Karena nggak ada khotbah yang bisa membuat ini terjadi. Karena itu perhatikan adalah kasih karunia dan kebaikan Allah yang menempatkan dirinya sebagai musuh kita untuk bergulat dengan kita dan mengubah kita. Karena satu-satunya cara kita itu bisa akhirnya mengerti bahwa Allah itu penuh kasih. Satu-satunya cara kita bisa mencicipi kasih karunia Tuhan. Satu-satunya cara kita akhirnya bisa menyadari bahwa dia maha kuasa itu adalah sewaktu saudara sudah bergulat dengan dia sepanjang malam. Sewaktu saudara sudah mencoba untuk menang dengan semua kekuatan saudara. Saudara mencoba sebisa saudara ketika saudara frustasi, saudara kecewa, saudara lelah. Ketika saudara sudah nggak bisa melakukan apapun, barulah saudara sadar dengan siapa saudara bergulat. Dan ini nggak bisa terjadi melalui khotbah. Ini adalah pelajaran yang hanya kita bisa pelajari melalui frustrasi dan kelemahan. Dan Allah dalam kasih karunia-Nya dengan sengaja menjadikan diri yang musuh kita dan bergulat dengan kita sepanjang malam untuk menunjukkan ini. Dan mungkin bagi beberapa dari saudara, mungkin saudara sudah rajin ke Gibion. Tetapi saudara belum merasakan pribadi Allah. Saudara belum mengenal, aku belum merasa itu hatiku belum mengenal Allah. Mari saya beritahu kenapa. Mungkin karena saudara belum cukup frustrasi. Karena saudara belum cukup bertani dengan Allah sampai saudara nggak kuat lagi. Dan akhirnya saudara berkata, aku menyerah. Kenapa? Karena justru karena saat itulah dan hanya saat itulah anda akan mengetahui Allah Maha Kuasa. Kita lanjut ya. Nah akhirnya setelah bergulat sepanjang malam Allah ini nyadar, Waduh Yakub ini nggak pernah mau menyerah. Jadi apa yang Allah lakukan? Allah menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Nah kalau di bahasa Indonesia dikatakan Allah memukul Yakub. Sebenarnya ini kurang tepat. Tapi terjemahan aslinya adalah Allah menyentuh Yakub. Setelah bisa bedakan perbedaannya ya, bukan memukul tapi menyentuh. Jadi Allah itu bukan kayak, oke, okay, aku ada justru rahasia, bukan. Tapi Allah itu malah, oke okay lah, sudahlah, aku coba pakai sedikit aja, titi kekuatanku. Dan Allah, ting, gitu aja kepada Yakub. Dan seketika paha Yakub terkilir dan Yahub kalah begitu saja. Apa artinya? Ini berarti sepanjang malam Allah membatasi kekuatannya. Dan ketika tiba saatnya buat Allah untuk pergi, Allah berkata, Oke, okay, times up, aku harus pergi. Yakub, bam, pertandingan selesai, Allah menang. Tetapi pada saat itulah dan hanya itulah akhirnya Yakub menyadari dengan siapa dia bergulat. Anda lihat apa yang terjadi? Allah harus menghancurkan kekuatan Yakub terlebih dahulu, sehingga Yakub akhirnya berhenti bergulat dan mulai memeluk Allah. Dan inilah pelajaran bagi kita, Kipion Church. Kita harus belajar memeluk sentuhan Allah. Dan yang saya maksud sentuhan bukan begini ya. Bukan waktu saudara yang nyanyi di gereja, angkat tangan menangis dan berkata apa? Dia jama, oh dia jama. Bukan itu. Sentuhan Allah itu sewaktu Allah akhirnya menunjukkan sedikit dari kekuatannya. Sedikit dari pribadinya kepada kita dan dia menghancurkan kita. Kenapa? Bukan karena dia membenci kita, oh tidak. Allah tidak bermain adil. Allah tidak membutuhkan izin kita untuk menghancurkan hidup kita dan mengubah kita melaluinya. Dia adalah Allah. Dan akhirnya Yakub sangat kesakitan dan Yakub tidak kuat lagi dan Allah berkata, "Oke, okay, sudah waktunya aku pergi. Bye-bye Yakub, waktu sudah pergi, wah habis, aku harus cabut." Nah, Saudara tahu Yakub berkata apa? "No, no, 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 no." "No, no, no." no. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi sampai kamu memberkati aku. Inilah yang dikatakan Yakub. Yakub berkati ini. Aku sangat kesakitan sekarang. Aku tidak berdaya. Aku sudah hancur, aku sudah tidak punya kekuatan lagi. Tapi sekarang aku tahu siapa kamu. Dan karena aku sudah tahu siapa kamu, aku nggak bisa kembali ke hidupanku yang lama. Aku nggak bisa lagi mengandalkan kekayaanku, keluargaku, kekuatanku. Ono oh semua sudah hancur. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa aku andalkan. Karena itu, aku tidak akan membiarkan kamu pergi sampai kamu memberkati aku. Saudara perhatikan apa yang terjadi. Sentuhan Allahlah yang mengubah ketergantungan diri Yakub kepada dirinya sendiri. Menjadi iman kepada Allah. Hanya ketika Yakub tidak berdaya. Dia akhirnya belajar untuk pertama kali. Untuk berpegang teguh kepada Allah yang maha kuasa. Apa maksudnya bagi kita? Ini begini. Ini berarti saudara dan saya. Jangan membenci sentuhan Allah. Seringkali justru di masa-masa penderitaan. Di masa-masa sakit. Di masa-masa kita tidak mengerti. Di masa-masa kita merasa sepertinya Tuhan memojokkan kita. Justru di masa-masa itulah untuk pertama kali yang mungkin. Kita belajar untuk berpegang teguh kepada El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Saudara mengikuti saya sampai sini. Kita lihat kemudian yang kedua ya. Ini yang indah sekali. Ya aku bukan hanya punya nama yang lama. Kemudian dia berikan nama yang baru. Ayat 27-29. Pertanyalah orang itu kepadanya Siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya Yakub di situ. Setelah Allah melihat respon Yakub dan Yakub akhirnya mengaku kalah, Allah berkata gini, "Siapakah namamu?" Saudara ingat pertanyaan ini? Karena bertahun-tahun yang lalu ada satu sosok yang bertanya kepada Yakub pertanyaan yang mirip. Dan sosok ini bertanya, "Siapa kamu?" Dan Yakub berkata apa? "Aku Esau, anak sulungmu." Tetapi sekarang di hadapan Allah, Yakub nggak berdaya. Yakub sudah nggak bisa lagi bergulat. Yakub sudah tidak bisa lagi menipu. Dan sewaktu Allah bertanya siapa namamu, Saudara harus ini. Allah tidak mencari informasi baru. Allah tahu persis siapa nama Yakub. Allah mengenal Yakub lebih daripada Yakub mengenal dirinya sendiri. Jadi sewaktu Allah bertanya kepada Yakub siapa namamu, yang Allah cari bukan informasi, yang Allah cari adalah Yakub. Akui siapa kamu di hadapanku. Dan akhirnya Yakub berkata. Namaku Yakub, bukan Esau. Yakub. Dan akhirnya Yakub berkata, aku seorang penipu, aku seorang pegulat, aku sudah mencoba untuk mendapatkan yang aku inginkan dengan cara sendiri-sendiri bertahun-tahun, dan aku bisa. Tapi hari ini aku sudah tidak berdaya lagi, aku tidak kuat lagi, aku seorang penipu. Penipu. Namaku Yakub. Dan waktu dia Allah mendengar nama Yakub. Allah tersenyum dan berkata, "Mulai hari ini namamu bukan lagi Yakub. Aku akan memberikan kamu nama yang baru. Kamu bukan lagi penipu. Mulai hari ini kamu adalah Israel." Dan di situ Allah memberkati Yakub. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya akhirnya Yakub mendapatkan berkat yang selama ini dia cari. Tapi di sini yang menarik Saudara Allah memberikan Yakub nama yang baru, identitas yang baru. Sejak saat itu Yakub tidak lagi dikenal sebagai Yakub tapi sebagai siapa? Israel. Namun yang menarik bukan nama baru itu, tetapi nama yang menarik adalah alasan mengapa nama baru tersebut diberikan. Allah berkata gini, "Yakub, aku akan memberikan kamu nama yang baru kenapa? Karena kamu telah bergumul dengan Allah dan manusia dan menang." Oh, -oh. tunggu dulu Saudara. apa maksudnya Yakub menang? Oke, okay. ini ini nggak masuk akal. Katakanlah beginilah definisi menang saya berbeda dengan definisi yang Allah katakan. Katakanlah saya bergulat dengan pendeta katekismus dari Gibion Church Pak Haryadi. Katakanlah saya bergulat dengan Pak Haryadi dan pergulatan ini berakhir dengan saya tidak berdaya di lantai dan minta belas kasihan Pak Haryadi. Tolong saya, tolong saya. Buat saya ini namanya bukan menang. Ini namanya kalah telak. Setuju Saudara? Dan ini yang terjadi dengan Yakub. Yakub tidak berdaya dan kalah telak di hadapan Allah. Yakub kalah, tetapi Allah berkata, "Yakub. Kamu sudah bergulat melawan Allah dan manusia. Kamu sudah menipu orang-orang untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tetapi sekarang kamu tidak berdaya. Kamu lemah. Aku telah melumpuhkanmu. Tetapi aku akan memanggilmu orang yang bertarung dengan Allah dan menang." Ini aneh. Apa maksudnya? Jangan lewatkan Saudara. Ini pelajaran terpenting dalam cerita ini. Yakub memenangkan pertarungan dengan cara kalah dalam pertarungan. Ada pertarungan yang hanya bisa kita menangkan dengan kekalahan. Yakub kalah. Tetapi sewaktu Yakub kalah Allah menyatakan dia menang. Karena dengan kekalahan dalam pertarungan terpenting ini Yakub memperoleh sesuatu yang dia butuhkan dalam hidupnya. Yakub menerima berkat Allah yang sesungguhnya. Dan sewaktu kita berbicara berkat Allah, kita nggak berbicara tentang berkat materi, kesehatan dan lain-lain. Karena kalau saudara lihat yang terjadi, setelah pergulatan ini Yakub akan kehilangan sebagian besar kekayaannya kepada Esau, dan setelah pertarungan ini Yakub akan terus pincang seumur hidupnya. Dia akan berjalan dengan pincang. Jadi Yakub tidak mendapatkan kekayaan maupun kesehatan. Tapi Saudara tahu apa yang Yakub dapatkan? Berkat terbesar yang bisa diterima oleh Yakub. Bukanlah kasih dari Rahel, bukanlah pengakuan dari Ishak, bukanlah hal-hal yang lain. Karena berkat terbesar yang Yakub bisa dapatkan adalah pribadi Allah itu sendiri. Dan inilah kemenangan. Dan inilah cerita Injil. Saya tahu ya, saudara di Gibionis sudah sering diberitakan. Bahwa berkat Allah itu tidak berbicara tentang kesuksesan dunia ini. Tidak berbicara tentang kekayaan, kesehatan. Karena berkat terbesar dari Injil. Bukanlah adopsi, bukanlah pengampunan, bukanlah warisan. Berkat terbesar dari Injil adalah saudara dan saya hari ini memiliki pribadi Allah yang maha kuasa bersama dengan kita. Dan inilah berkat Allah yang terutama. Tapi saudara tahu bagaimana kita menerima berkat ini? Seringkali kita menerima berkat ini melalui Allah memojokkan kita. Melalui Allah menyerang kita dan akhirnya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena saudara dan saya tidak akan pernah tahu kalau Allah itu maha kuasa. Sampai kita bergulat dengan dia sepanjang malam dan kita gagal menang. Hanya itulah dan saat itulah akhirnya kita mengerti bahwa satu-satunya cara untuk kita akhirnya menjadi pemenang di hadapan Allah. Kita harus kalah. Nah banyak orang suka mengejek-gejekan kekristenan ya. Mereka bilang ini gak tahu dengan teman-teman saudara ya. Teman-teman saya di Australia suka berkata kekristenan itu agama buat orang yang lemah. Kekristenan itu buat mereka yang nggak bisa mengatur dirinya sendiri. Dan saya setuju. Yes, kekristenan adalah untuk mereka yang lemah. Kekristenan bukan untuk mereka yang kuat. Tetapi yang aneh dalam ekonomi Allah, kelemahan adalah kekuatan. Kekristenan adalah untuk mereka yang lemah. Tetapi kita tahu bahwa dalam kelemahanlah, kuasa Allah menjadi sempurna. Perhatikan di Gibran Church, Allah tidak menginginkan umat Kristus yang kuat. Dia menginginkan umat Kristus yang tahu mereka lemah dan tahu bahwa Allah mereka maha kuasa. Jadi pagi hari ini kita tidak siang hari ini hari ini malam hari ini kapanpun saudara mendengar kita tidak bermegah karena kita kuat. Tetapi kita bermegah karena kita lemah. Kita bermegah karena kita orang berdosa. Kita tidak berdaya. Kita hancur. Kita tidak memiliki apapun yang kita bisa banggakan. tetapi kebanggaan kita hari ini sebagai umat Kristus adalah ini kita memiliki Allah yang maha kuasa dan Dia menjadikan kita miliknya Dia menjadikan kita kepunyaannya Dia membuat kita kuat Dia membuat kita benar Dia menara kita yang teguh Dia harapan kita Dia impian kita Dia sukacita kita Dia kekuatan kita Dia 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 kita tidak bermegah karena kita kuat. Kita bermegah karena kita lemah. Namun Allah kita maha kuasa. Dan inilah kemenangan kita. Inilah Injil. Kita menang sewaktu kita kalah. Tapi kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Karena nama yang baru ini diberikan kepada Yakub Juga sebagai tanggung jawab. Karena Allah akan memberikan berkat misi. Kita lihat kejadian 35 ayat 9-15. Setelah Yakub datang dari padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha kuasa, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa Akan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu dan negeri ini yang telah Kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan Kuberikan kepadamu juga dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah terberfirman kepadanya, Betel. Jadi beberapa tahun setelah Allah mengubah nama Yakubnya di Israel, Allah menunjukkan dirinya sekali lagi kepada Yakub dan memberkati Yakub. Dan di sini Allah mengingatkan Yakub, nama kamu bukan lagi Yakub. Yakub yang lama sudah mati. Kamu sudah memiliki identitas yang baru. Namamu adalah Israel. Dan kemudian Allah berikan sebuah perintah dan perintah itu adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Karena dari keturunanmu Yakub akan lahir satu bangsa, bahkan bangsa-bangsa dan banyak raja-raja akan muncul. Dan Allah dengan sengaja kemudian memberikan namanya, Yakub. Kamu kan nanya namaku terakhir kali, aku nggak jawab. Kali aku berikan namaku. Namaku adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dan sewaktu Yakub mendengar nama ini, Yakub nggak kaget. Dia sudah tahu. Karena bertahun-tahun sebelumnya dia sudah bergulat dengan Allah. Dia tahu Allah Maha Kuasa. Dan karena Allah Maha Kuasa, Allah sanggup menggenapi semua janji-janjinya kepada Yakub. Nah apa implikasinya buat kita? Apakah ini berarti kalau gitu? Mulai hari ini Gibion Church, beranak cuculah dan bertambah banyak. Karena dari Gibion Church akan muncul sebuah bangsa dan akan ada raja-raja lahir dari Gibion Church. Apakah itu? Tentu tidak saudara ya. Kita mengerti bahwa di perjanjian baru... Paulus berkata di Roma 4 bahwa kita ini adalah keturunan Ibrahim melalui iman. Dan hari ini saudara dan saya tidak dipanggil untuk beranak cucu dan bertambah banyak secara jasmani saja. Tetapi kita dipanggil untuk beranak cucu dan bertambah banyak dengan cara apa? Dengan bercerita memberitakan Injil dan membawa banyak orang untuk mengenal Yesus. Untuk masuk ke dalam keluarga Allah. Dan sebagaimana Allah yang Mahakuasa memberkati Yakub. Yesus yang maha kuasa juga memberkati kita dan memberikan kita sebuah misi. Saya yakin saudara tahu ayat ini, kita baca bersama-sama ya. Matius 28, ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah. jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman kita lihat apa yang terjadi Yesus ini berkata bahwa semua kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Dia Jadi dia mengambil mantel Yahweh, Allah yang Mahakuasa, dan dia berkata sekarang, seperti Yahweh mengutus Yakub sekarang aku mengutus kamu untuk membawa kabar baik Injil ke seluruh muka bumi sampai semua orang mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang berarti begini, kalau saudara menaruh iman saudara kepada Kristus hari ini, setiap saudara adalah misionaris. Saudara dipanggil untuk menjadi misionaris ke keluarga saudara, ke tempat kerja saudara, ke sekolah saudara, ke tetangga saudara, lingkungan saudara. Saudara adalah misionaris. Dan ini janji Yesus yang sangat indah. Dia berkata gini, sewaktu kita berjalan melakukan misinya, dia berkata gini, aku akan menyertai engkau senantiasa. Ini janji yang luar biasa. Jadi Yesus berkata, Sewaktu so, saudara akhirnya berjalan dalam misi Yesus, disitulah dan hanya disitulah saudara akan akhirnya menyadari bahwa Allah saudara itu Mahakuasa. Dan permasalahannya begini, sering kali saya menemukan ada banyak umat Kristus yang bosan. Mereka bosan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Senin sampai Sabtu. Kemudian minggu ke gereja. Sepertinya begitu saja. Bosan dengan kekristenan Mengapa? Mari saya tahu alasannya. Karena saudara tidak berjalan dalam misi Allah. Saudara terlalu sibuk, terlalu enak. Dengan kesejahteraan keluarga. Dengan kenikmatan apa yang saudara alami. Sampai saudara menutup telinga saudara. Bahwa saudara ini seorang misionaris. Dan karenanya... Saudara tidak pernah mengalami kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Karena penyertaan Allah yang Maha Kuasa diberikan untuk misi Yesus. Nah ada satu ilustrasi dari Francis Chan ya, yang begitu mengenai di hati saya. Saudara pernah menonton film Madagaskar? Mungkin saudara apa itu ya? Kok familiar ya? Saya berikan sebuah lagu saudara pasti ingat ya. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Tahu ya saudara ya? Madagaskar. Nah, di Madagaskar ini ada suatu cerita yang sangat indah ya. Jadi suatu hari Sebra, saudara ingat ceritanya, Sebra ini lagi berlari di treadmill dan sambil dia berlari dia tuh lagi nonton TV, ya. Dan di TV itu sedang muncul acara tentang hutan rimba dan akhirnya di treadmill itu Sebra mendapatkan sebuah pencerahan. Oh oh, aku ini ternyata diciptakan bukan untuk tinggal di kebun binatang. Aku ini diciptakan untuk berada di mana? Di hutan rimba. Dia lihat Sebra-Sebra di hutannya. Wah itu itu, itu aku diciptakan buat itu. Dan akhirnya Sebra meeting. Dia mengadakan meeting bersama singa, hipo, dan jerapah. Dan setelah Sebra menjelaskan pencerahan yang dia dapatkan, Miss Hipo bertanya. Dan pertanyaannya ini luar biasa. Miss Hipo bertanya, Sebra, untuk apa kamu pergi ke hutan rimba? Kita sudah enak di sini. Kita nyaman. Kita nggak perlu cari makanan. Makanan datang ke kita. Yang ingat saudara, Yang, mereka, yang Miss Hipo berkata, yang kita perlu lakukan hanyalah kita beraksi. Kita main-main, Pengunjung suka sama kita, kita dikasih makan. Hidup ini indah. Untuk apa kamu mau repot-repot pergi ke hutan. Dan sering kali, inilah gambaran gereja. Kalau kita tidak berhati-hati, kita tahu saudara cara beraksi. Kita tahu cara bermain gereja. Kita tahu cara menarik orang-orang untuk akhirnya datang dan suka menonton kita. Tetapi kalau itu yang terjadi, kita lupa bahwa kita tidak diciptakan untuk berada di kebun binatang. Kita diciptakan untuk berada di hutan rimba. Karena saudara tahu apa yang terjadi di hutan rimba? Untuk pertama kalinya Alex sang singa akhirnya bisa mengaum sebagaimana seharusnya singa mengaum. Bukan di kebun binatang, di hutan rimba. Disitulah mereka menemukan jati diri mereka sesungguhnya. Dan Gibion Church perhatikan ini. Anda tidak diciptakan untuk bermain aman di dalam gereja. Tidak. Anda diciptakan untuk mengaum bagi Kristus di lingkungan Anda. Dan sampai Anda pergi, sampai akhirnya saudara mengambil langkah iman dan akhirnya menjadi misionari Dan pergi diutus oleh Kristus ke lingkungan saudara. Sampai saudara pergi, saudara tidak akan mengalami penyertaan Allah yang Maha Kuasa. Kalau saudara mau melihat bagaimana Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana penyertaan Allah begitu luar biasa. Dia begitu kuat mengalami, mengalami masalah. Tetapi Allah terus menopang saudara melaluinya. Hanya satu caranya. Ikuti misi Yesus. Jadikan segala bangsa murid Kristus. Seharusnya tidak ada satu orang Kristen pun yang bosan. Karena kita memiliki misi yang begitu besar. dari Allah kita. Namun ada satu teka-teki terbesar dalam cerita ini. Bagaimana mungkin Allah yang maha kuasa, Allah yang agung, Allah yang sempurna berkata kepada Yakub sang penipu, Yakub sang pegulat, Yakub sang pencundang dan Allah berkata, kamu pemenang. Bagaimana mungkin Allah menyatakan kita orang-orang berdosa sebagai orang-orang yang diberkati. Perhatikan apa yang terjadi dalam cerita ini. Jelas Allah sanggup mengalahkan Yakub begitu saja. Sudah jelas dalam ceritanya. Yang Allah butuhkan hanyalah sentuhan. Namun pada saat bersama kita menulis bahwa Allah tidak menang melawan Yakub. Nah, apa yang terjadi? Timothy Keller mengatakan seperti ini. Allah membuat dirinya lemah. Oke, okay. mari saya jelaskan apa yang saya maksud. Beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Korea liburan bersama teman saya dan satu keluarganya ya. Dan teman saya ini memiliki dua anak kecil, dua anak perempuan yang waktu itu berusia enam dan empat tahun. Artinya begini, dalam perjalanan itu saya bukan hanya pergi untuk liburan, tetapi juga untuk menjadi suster, saudara ya. Nah dan dan satu hal yang sering kami lakukan dalam perjalanan itu adalah kedua anak perempuan ini suka ngajak saya panco. Jadi mereka nantang saya panco dua lawan satu. Nah, berapa banyak dari saudara tahu, walaupun tangan ini nggak terlalu kekar, kecil ya saudara, tapi lumayan lah ya. Tapi ini cukup kekar untuk mengalahkan dua anak kecil ini perempuan dalam panco. Setuju saudara? Kalau gak setuju sih kebacut saudara ya. Saya bisa mengalahkan mereka. Saya bisa dengan mudah mengalahkan mereka dalam panco. Tetapi saya tidak melakukannya. Kenapa? Karena teman saya yang membiayai semua liburan saya. Bukan, bukan itu alasannya ya. Tapi benar, yang biayai benar. Tapi saya tidak melakukannya kenapa? Karena saya membuat diri saya lemah. Kalau dari awal panco saya langsung menang, saya langsung kalahkan mereka dan hancurkan tangan mereka, apa yang terjadi? Mereka akan membenci saya. Tetapi sewaktu saya membuat diri saya lemah dan saya membuat mereka mencoba dengan seluruh kekuatan mereka apa yang terjadi? saya memenangkan hati mereka. Dan ini yang terjadi. Di sini kita menemukan Allah membuat dirinya lemah. Dia tidak mengalahkan Yakub. Mengapa? Bukan karena dia nggak bisa. Allah tidak menang namun dia tidak kalah. Karena yang Allah inginkan adalah hati Yakub. Dan Saudara tahu apa ini? Ini adalah gambaran Injil. Di kayu salib, Yesus Kristus yang begitu kuat, yang begitu agung Dia membuat dirinya lembah. Dan Yesus menang melalui kekalahan. Yesus bergumul sepanjang malam untuk mengikuti kehendak Allah. Dan di kayu salib dia kalah. Sepertinya dia kalah. Kenapa? Karena di kayu salib Yesus menggantikan posisi saudara dan saya. Yang seharusnya kalah. Yang seharusnya menerima kutuk Allah. Dia gantikan dan dia tanggung. Jadi di kayu salib yang Yesus terima bukan sentuhan Allah. Tidak. Yang di kayu salib yang Yesus terima Pukulan murka Allah. Allah melepaskan semua murkanya, kekuatannya. Dia lampiaskan, dia hajarkan kepada putranya sendiri Yesus Kristus. Dan Yesus bertahan di kayu salib. Yesus tidak turun dari kayu salib meskipun dia bisa. Dia bertahan, dia kalah di kayu salib. Mengapa? Hanya ada satu alasan. Karena itulah satu-satunya cara dia bisa memberkati kita hari ini. Alasan Allah bisa memberkati Yakub sang pecundang karena ada orang lain yang dikutuk demi Yakub. Alasan Allah dapat memberkati kita orang berdosa yang pantas dikutuk adalah karena Allah telah mengutuk seseorang yang pantas mendapatkan berkat. Yesus menjadi lemah dan dia dihajar dengan pukulan Allah dan dia melakukannya untuk kita. Dan ini yang penting, sepertinya dia kalah. namun melalui kekalahan dia menang karena dia membeli saudara dan saya di kayu salib dan inilah yang Timothy Keller katakan indah sekali Yakub bertahan dengan mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan berkat bagi dirinya tetapi Yesus bertahan dengan mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan berkat bagi kita Dan inilah cara Yesus memenangkan hati kita. Jadi hari ini saudara, sewaktu so, saudara ber berkata, Tuhan aku berdosa, aku orang tidak berdaya, aku nggak mampu, aku hancur. Dan saudara mengaku di hadapan Allah dan menaruh iman saudara kepada Kristus. Hari ini saudara dan saya menerima nama yang baru. Nama kita bukan lagi bersalah, nama kita adalah benar. Nama kita bukan lagi budak dosa, nama kita adalah bebas dari dosa. Nama kita bukan lagi dikutuk di hadapan Allah, nama kita adalah kudus di hadapan Allah. Nama kita bukan lagi pendosa, nama kita adalah anak-anak Allah. Dan satu-satunya alasan mengapa kita yang kalah dapat disebut sebagai pemenang adalah karena pemenang sejati telah dikutuk di kayu salib. Pertanyaannya hari ini, apakah Anda sudah melihat Yesus bertahan di kayu salib untuk memberkati Anda? Dan saya tutup dengan ini. Saya percaya hari ini Allah sedang mengejar banyak dari Anda. Ini yang terjadi. Anda sedang bergulat. Anda memiliki keinginan. Dan Allah memiliki keinginan. Dan Anda tahu keinginan ini bertentang petolak belakang. Anda sedang bergulat dengan Allah. Mungkin pergulatan ini sudah berjalan untuk seminggu. Mungkin sebulan. Mungkin setahun. Saya tidak tahu. Tetapi saudara lelah. Saudara frustrasi. Saudara mencoba untuk menang. Tetapi saudara nggak bisa menang. Karena Allah tidak mengizinkan Anda menang. Dan encouragement saya hari ini lagi nih. Kita harus belajar untuk kalah. Karena dalam kekalahanlah kita menang. Sewaktu akhirnya saudara berserah kepada Allah. Saudara menang. Dan sewaktu saudara akhirnya berserah. Dan saudara menyadari saudara dia berdaya. Dengar pertanyaan hal hari ini. Dia akan bertanya kepada saudara. Siapa namamu? Dan sewaktu saudara mengaku. Aku Yosi. Aku orang berdosa. Aku mencoba menang. Namun aku tidak bisa menang. Dan akhirnya hari ini Tuhan. Aku berserah. Dia tersenyum. Dan dia akan berkata kepada kita semua, mulai hari ini aku akan memberikan kamu nama yang baru. Mari kita berdoa.